0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon und ich werde euch in den nächsten Jahr knapp 25 Minuten durch die Welt der Sportpodcasts führen. Heute wird es unter anderem um einen Paralympics-Medaillengewinner gehen und um den Endspurt der Formel-1-Saison. Und da würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los. Ich gebe zu, dieses erste Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, das ist schon aus der vorletzten Woche. Aber wir wollten da erstmal so ein bisschen Ruhe einkehren lassen, denn es war eine Meldung, die für äußerst beschwingliche Reaktionen gesorgt hat. Die NFL hat die drei möglichen Standorte für ein reguläres NFL-Spiel in Deutschland bekannt gegeben. Und darüber spreche ich jetzt mit Patrick Rebin von Interception. Grüß dich Patrick. Grüße dich, hi. Also jetzt diese drei Standorte, Frankfurt, Düsseldorf, München. Wie war deine Reaktion auf die Bekanntgabe?
2: Erstmal überrascht tatsächlich. Ich hätte auch noch durchaus andere Standorte vorstellen können, gerade beispielsweise Hamburg. Eher überraschend, dass Düsseldorf dann am Ende doch mit dabei war, wenn aber auch... Irgendwo nicht so überraschend, wenn man sich die vor allem natürlich auch Football-Historie von Düsseldorf anschaut, ähm, natürlich die Infrastruktur selber in Düsseldorf und ähm, natürlich die Lage Düsseldorfs in Deutschland, ähm, dann war das eigentlich auch vor allem dann den zweiten Blick doch relativ logisch, dass Düsseldorf eben mit dabei ist. Was bedeutet denn jetzt diese genaue Entscheidung?
1: Jetzt haben wir die drei Standorte. Wir wissen ja schon, es soll dann spätestens ab übernächstem Jahr losgehen.
2: Wie geht's jetzt genau weiter? Jetzt geht es folgendermaßen weiter, dass eben diese drei Standorte sich quasi offiziell bewerben müssen bei der NFL ähm, beziehungsweise dann auch äh, Delegationen, städtische Delegationen äh, rüber in die USA schicken, beziehungsweise ich glaube jetzt auch äh, nach London dann, äh, um eben mit den Offiziellen der NFL zu sprechen, um mit den äh, Offiziellen der NFL, was die International Series angeht, zu sprechen ähm, und dann eben darzulegen, wieso die jeweilige Stadt die beste Ausrichterstadt für dieses oder für diese. Es ist ja als quasi Zukunftskooperation auch geplant, jetzt nicht nur für ein Jahr, äh, um eben diese Spiele dann möglicherweise auszurichten. Und wann können wir da so circa mit einer Entscheidung rechnen? Das ist tatsächlich äh, schwierig zu sagen. Ähm, also ich hatte irgendwie mitbekommen, Sebastian Vollmer meinte, dass man sich wohl die Zeit äh, zu, so rund um den Super Bowl mal ein bisschen anstreichen sollte. Ähm, das denke ich wäre sogar fast ein bisschen spät. Vielleicht würde ich mal ab Dezember ungefähr die, die News rund um die NFL ein bisschen genauer beobachten. Jetzt. Gehen wir mal die drei Städte durch.
1: Was spricht denn vielleicht für den jeweiligen Standort und was dagegen?
2: Also Frankfurt ähm, ist natürlich eine absolute NFL-Europe-Stadt. Ähm, mit den Frankfurt Galaxy damals äh, haben 98, 2000, 2007 den World Bowl ausgerichtet. Äh, mit Unterbrechung, als es im Jahr ein Stadion Berlin war, eigentlich auch Dauernd den German Bowl und die American Football Meisterschaft 2010. Der Nachteil ist allerdings, dass äh, der Deutsche Bankpark mit 51.500 Plätzen das kleinste der drei Stadien ist. Worum, wobei wieder der Vorteil wäre, ähm, die Lage des Flughafens ist ganz praktisch. Dadurch, dass äh, die Abfolge quasi äh, Flughafen, Stadion, Hauptbahnhof ist, wenn du mit der Bahn anreist, äh, hast du es natürlich ganz praktisch dadurch, dass du nicht erst durch die Stadt kommen musst, um vom Flughafen zum Stadion zu fahren. Und wie sieht das bei den anderen beiden Städten aus? Düsseldorf ist auch eine absolute football -Stadt. Durch die äh, Rheinfeier damals in der NFL Europe haben 2005 und 2016 World Bowl ausgerichtet, ähm, den EFL Bowl jetzt äh, und 2010 auch ein Nationalmannschaftsspiel, den German-Japan-Bowl. Äh, ähm, die Spiel arena ist mit 54.600 Plätzen ein bisschen größer. Düsseldorf hat selber in der Bewerbung äh, gesagt, ähm, dass äh, die Merkur Spielarena quasi für Football gebaut wurde. Ähm, das Problem ist halt einfach nur so ein bisschen, dass Düsseldorf, sage ich mal, von diesen drei Städten, die wahrscheinlich für die USA unbedeutendste Stadt ist, und ähm, ich denke mal, die USA möchte dann natürlich auch, äh, was Merchandising und so weiter und so fort angeht, äh, ordentlich was verkaufen, ordentlich äh, die Werbetrommel rühren. Äh, da wäre Düsseldorf wahrscheinlich dann eher nicht ganz so praktisch. Was wieder ein großer Vorteil von Düsseldorf wäre, ist natürlich der äh, die Lage von Düsseldorf in Deutschland beziehungsweise auch rund zu den äh, umliegenden Ländern. Du hast Belgien relativ nah, du hast die Niederlande relativ nah, du hast Frankreich relativ nah ähm, und auch in Deutschland hast du eigentlich relativ vieles, was nah an Düsseldorf dran liegt, ähm, das wäre wieder ein großer Vorteil. München ist noch so ein bisschen das Problem, dass man nicht ganz genau weiß, welches Stadion die Allianz Arena darf wohl nur Fußballspiele eigentlich beheimaten, ähm, da gibt es wohl irgendwie so eine Klausel, dass dort nur Fußball gespielt werden darf. Wäre dann natürlich eine Möglichkeit, das auch aufzuweichen, ob sie es machen oder nicht, weiß ich nicht, beziehungsweise ob sie es überhaupt können, weiß ich nicht. Wenn das eben so festgeschrieben ist, inwiefern dann diese Verträge da einfach mal eben so schnell umgewidmet werden könnten, dann ist natürlich das Problem, Olympiastadion wurde jetzt auch schon länger nicht mehr wirklich benutzt, vor allem nicht für so ein Event. Wäre natürlich mit 69.250 Plätzen riesig, genauso die Allianz Arena, extrem viele Plätze. Ähm, Olympiastadion wäre auch hier wieder der Nachteil natürlich, dass ähm, man ziemlich durch die Stadt fahren muss und jeder, der schon mal in München irgendwie gefahren ist mit dem Auto, äh, äh, weiß, dass alles, was Stadtnähe ist, äh, eigentlich dauerhaft mit relativ langen Warte- und Stauzeiten verbunden ist. Und ähm, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass äh, München relativ unbedeutend ist, in Anführungszeichen, was Football-Deutschland angeht, ähm, dadurch, dass man eben keine große NFL-Europe-Historie hat wie Düsseldorf oder eben auch ja, Frankfurt.
1: Es werden spannende Wochen rund um die NFL in Deutschland, so viel ist sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen, bis wir da dann mehr wissen. Ihr bekommt alle Infos rund um die NFL bei Interception auf meinsportpodcast.de. Patrick, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Und auch alles Para ist zurück aus der Sommerpause und das direkt einmal mit einem sehr spannenden Gast. Sebastian Dietz, Bronzemedaillengewinner bei den Paralympics in Tokio im Sommer, im Gespräch mit Dorian Aust und der ist jetzt bei mir. Hallo Dorian. Ja, hallo. Freut mich wieder dabei zu sein. Sebastian Dietz, er ist seit einem Autounfall querschnittsgelähmt, trotzdem liefert er solche Leistungen ab. Erzähl mal, was gibt ihm den Antrieb dafür? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich
3: einfach, dass er sich von nichts und wirklich gar nichts unterkriegen lässt. Also äh, dieser Autounfall äh, im Alter von 19 Jahren, das war schon ein, wirklich ein krasser Einschnitt ins Leben, seitdem, wie du gesagt hast, äh, querschnittsgelähmt bei dem Unfall ist aber vor allen Dingen auch jemand anders noch umgekommen. Das heißt, damit muss man natürlich auch in jungen Jahren erstmal klarkommen, und seitdem steht wirklich steht er wirklich gar nicht mehr still. Also er packt überall an, packt alles an. Nicht nur im Sportlichen, auch darüber hinaus. Hat sich selbst zu Hause einen Pool gebaut. Und ja, er ist einfach getrieben davon, immer wieder es sich selbst und anderen Leuten zu beweisen, dass er es kann und dass er auch noch mehr als das kann. Und ja, da kommt dann unter
1: anderem jetzt Bronze dabei raus. Aber dabei kam ja auch schon Gold in London und in Rio raus. Du sprichst es an, er ist ja nicht nur Vollblutsportler, er hat auch andere Talente. Er hat sich seinen eigenen Pool gebaut, ist also handwerklich begabt. Wie schafft er das trotz seiner körperlichen Einschränkungen? Ja,
3: man muss dazu sagen, er ist inkomplett querschnittsgelähmt, das heißt, er kann äh, noch gehen. Das ist dann äh, sehr unrund, aber er sitzt jetzt nicht, wie man vielleicht klassischerweise erwarten würde, im Rollstuhl. Das heißt, er ist noch vergleichsweise mobil, aber er macht wirklich alles bei sich zu Hause am eigenen Haus, also er hat uns dann auch in so einer Videoschalte mal so ein bisschen rumgeführt, ähm, bis auf das Haus selbst hat er eigentlich alles äh, gebaut, den, die Terrasse komplett, den Garten, Haus, was ein Partyraum mit Theke und allem drum und dran ist, den Pool, wie gesagt, also es gibt eigentlich nichts, was er nicht anpackt und äh, ja, warum? Weil er weil es kann in dem Sinne, weil er es gelernt hat, weil er es von seinen Eltern so mit auf den Weg gegeben bekommen hat und das ist schon sehr
1: beeindruckend. Und er hatte ja auch schon einen Auftritt bei Ninja Warrior Germany. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, er ist einfach angefragt worden, glaube ich, könnte man sagen. Und man muss dazu sagen, er war da jetzt aber nicht äh, so als äh, Zirkusattraktion äh, der in Anführungsstrichen Behinderte, der bei den Ninja Warriors mitmacht, sondern er hat das äh, als echte Challenge dann ähm, wahrgenommen und ja war dann dabei. Ich habe hab die Folge tatsächlich nicht gesehen oder die, die Episode von Ninja Warriors, aber äh, ich denke, das spricht für sich, wenn man da sagt, klar bin ich dabei, warum denn nicht? Äh, ich ich kriege diesen Parcours auf jeden Fall hin.
1: Also eine wirklich überragende Persönlichkeit, die es trotz schwieriger Umstände geschafft hat, immer das Beste aus sich und vor allen Dingen auch aus seinem Körper herauszuholen. Sebastian Dietz in der neuen Folge von Alles Para zu Gast bei Dorian Aust. Ich danke dir, dass du bei mir warst. Ja, sehr gerne. Immer gerne wieder. Und wir gehen jetzt einmal ganz flott in die Pause und hören uns danach wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und wir gehen jetzt weiter durch die Welt der Sportpodcasts. Jetzt bei mir zu Gast ist Olli Lipinski vom Nachholspiel. Hallo Olli. Hallo Moritz, danke für die Einladung. Olli, in eurer Folge am letzten Wochenende, da hattet ihr wunderbare Gäste bei euch in der Show. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, ähm, die Folge heißt Golden Goal und jetzt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, denn es geht um die, oder ging um die WM 2003. Da sind die deutschen Fußballfrauen zum ersten Mal Weltmeisterinnen geworden und da haben wir zwei Gäste, du hast es schon gesagt, wundervolle Gäste. Zum ersten ähm, Ariane Hinks, die damals auch auf dem Feld stand, äh, ja, muss ich gar nicht viel zu sagen, Nationalspielerin, zweifache Weltmeisterin und Carsten Flügel der damals für den NDR, also für die ARD, dieses Finale kommentiert hat und dem, ja, dem, mit dem es durchgegangen ist, dessen Stimme sich so überschlagen hat, als Nia Künstler das Golden Goal erzielt hat. Und das Witzigste daran ist eigentlich, dass er selber und auch viele Spielerinnen gar nicht so genau wussten, ist jetzt wirklich vorbei? Weil manche kannten diese Golden Goal-Regel gar nicht so richtig und deswegen auch der Titel Golden Goal und jetzt.
1: Du kennst das ja auch bei uns beiden. Wenn wir vom Fernseher sitzen, dann prängen sich uns natürlich diese unvergesslichen Momente mit dem dazugehörigen Kommentar ein. Wie sieht es denn bei den Spielerinnen aus? Erinnern die sich überhaupt an diese Euphorie von Carsten Flügel? Ich meine, den kennen sie ja nur aus den Wiederholungen dann.
0: Ja, schon. Also Ariane Hingst hat wirklich erzählt, wie, ähm, oder hat versucht, rüberzubringen, wie dieser Moment war damals, als dann dieses Tor gefallen ist und als man sich dann immer her, immer hinterher, ähm, später noch bei YouTube und so weiter, diese Kommentare dann angehört hat. Und wenn ich eine Anekdote noch erzählen darf, ähm, man muss auch überlegen, Tina Tönnle-Meyer, die damalige Bundestrainerin, die stand so unter Druck, nicht so sehr, weil die Öffentlichkeit da war, sondern weil sie sich selber so unter Druck gesetzt hat und eben ihre, ihre Spielerinnen zum WM-Titel coachen wollte, sodass dann, als das Finale gewonnen wurde, hat sich bei ihr alles gelöst und auf dem Bankett, auf der Siegesfeier, saß sie einfach nur da und hatte auf einmal Fieberschübe. Also sie war so fertig und alles ist so von ihr abgefallen, dass sie mit als Einzige das gar nicht richtig genießen konnte. Ihre Spielerinnen dazu umso mehr, denn die haben sogar, hört, hört, auch ein äh, Wink an die Männer, die haben mit den unterlegenen Schwedinnen gegen die sie im Finale nach Golden Goal gewonnen haben, sogar zusammen gefeiert. Und das fand ich eine sehr schöne Anekdote von Ariane Hingst.
1: Du hast ja gerade schon diese Kuriosität angesprochen, dass die Deutschen gar nicht wussten, ist das Spiel jetzt vorbei, sind wir wirklich Weltmeisterinnen? Jetzt mal ganz stumpf gefragt, wie kann denn sowas passieren? Ich meine, du stellst dich doch als Mannschaft darauf ein, was für Szenarien so kommen könnten. Also das Skurrile ist noch, dass sie wenige... Jahre oder wenige Monate vorher bei der EM auch schon
0: gegen Schweden das Finale gewonnen hatten, ebenfalls noch Golden Goal. Also kann man sagen, ähm, die Damen um Ariane Hingst waren Wiederholungstäterinnen, also eigentlich hast du vollkommen recht, Moritz, hätten sie das wissen müssen, ähm, aber ich glaube, es war einfach dieser Druck, es war einfach dieser Moment, wie Kopfball und jetzt zum Beispiel hat Ariane da erzählt, dass Nadine Angerer die ähm, zweite Torhüterin damals hinter der überragenden Torfrau Silke Rottenberg überhaupt nicht wusste, was los war. Sie saß auf der Bank und hat sich wohl gewundert angeblich, warum um sie herum auf einmal alle aufgesprungen sind. Ich glaube, es war einfach so dieser Druck, unter dem man tagelang stand bei diesem Turnier in den USA und der löste sich dann. Und bei manchen brauchte es dann einen Moment, bis dann der Kopf wirklich angesprungen
1: ist. Also eine wirklich sehr interessante Folge. Aber jetzt lasst uns auch noch über eure Folge an diesem Wochenende sprechen. Da sind wir dann in einer ganz anderen Zeit. Ich glaube, in der Zeit, in der diese Person gekickt hat, da wurden die Spiele noch gar nicht per Golden Goal entschieden, auch nicht per Verlängerung, sondern wahrscheinlich noch per Münzwurf. Um wen geht's denn an diesem Wochenende? Es geht
0: an diesem Wochenende um Alfredo Di Stefano und bei uns, bei Nachholspiel ist ja immer die schöne Tradition, dass wir uns ein Event, ein Ereignis aus der Fußballgeschichte raussuchen und wenn sich das jährt, in dieser Woche, in der es sich jährt, machen wir eine Folge dazu und Alfredo Di Stefano, damals Argentinier, unglaublicher Fußballspieler, ist damals zu Real Madrid gewechselt oder auch nicht, mehr will ich jetzt hier gar nicht verraten, es gab ein ziemliches Hickhack um seinen Wechsel, es war wirklich kurios und in diesen Tagen, wenn wir diese Folge jetzt rausbringen, da jährt sich dann sein erster Einsatz für die Königlichen. Und kleiner Fun Fact: weißes Ballett, ja, wir kennen alle die Mannschaft, die Galaktischen mit Ronaldo und Zidane und Beckham und so weiter. Aber, 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 die Stefano, der ist ein Mitglied des wahren weißen Balletts
1: gewesen. Genauso sieht's aus. Nicht ohne Grund ist er der Namensgeber für das Amateurstadion in Madrid. Erzähl mal, was war er denn für ein Fußballer? Was hat ihn so ausgezeichnet?
0: Ja, das Tolle ist, und das hört man auch immer mal wieder bei uns in der Folge, wir versuchen auch immer wieder Zeitzeugen, also ähm, Menschen, die zu der damaligen Zeit auch gegen und mit ihm gespielt haben, zu Wort kommen zu lassen. In der Folge ist es unter anderem Bobby Charlton, die englische Fußballlegende, Man United-Legende, der von Alfredo Di Stefano in den höchsten Türmen schwärmt und sagt, der war für mich, ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Ähm, denn Alfredo Di Stefano, in einer Zeit, in der damals viel geholzt wurde und wenig gerannt wurde, war er wirklich überall auf dem Feld zu finden. In diesem weißen, tollen Trikot von Real Madrid ist er damals zusammen mit dem Ungarn Ferenc Puskas, ist er wirklich über den Platz marschiert und hat ja die Gegner schwindelig gespielt. War mal im Mittelfeld, mal im Angriff, hängende Spitze, würde man heute vielleicht auch hin und wieder sagen. Ähm, also Alfredo Di Stefano kann man gar nicht so genau, du merkst es, ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, ihn so zu charakterisieren. Das mache ich jetzt nicht nur, um auf unsere Folge zu teasen, sondern weil es wirklich so schwer ist, diesen überragenden Fußballer zu greifen. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, diese Folge sich einmal anzuhören.
1: Und mehr brauche ich dazu auch gar nicht zu sagen, das lassen wir einfach mal so stehen. Ihr könnt beide Folgen über das WM-Finale 2003 der Frauen und über Alfredo Di Stefano beim Nachholspiel hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Olli, ich danke dir, dass du bei mir warst. Danke, Moritz. Schöne Woche wünsche ich dir. Und dann kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Starting Grid, Deutschlands beliebtester Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und da habe ich jetzt Sophie Affelt bei mir. Hallo, Sophie.
4: Hi Moritz, danke für die Einladung.
1: Die Formel 1 geht in die ganz heiße Phase. Dieses Wochenende zur Primetime, das Rennen in den USA, das leitet ja eigentlich immer diesen Endspurt ein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so ein richtiger Endspurt war es in den letzten Jahren ja nicht. So spannend wie in diesem Jahr war es schon ewig nicht mehr. Wie sehr freust du dich, dass es jetzt immer noch so eng ist?
4: Ja, freue ich mich natürlich sehr drüber. Also ich glaube, ja, diese Saison ist wirklich ein Traum für alle Formel 1 Fans. Für mich persönlich ist ja auch die erste komplette Formel-1-Saison, die ich verfolge. Von daher hätte ich mir, glaube ich, für den Einstieg kein besseres Jahr aussuchen können. Aber auch, äh, ja, wenn ich an die Leute denke, die den Sport seit Jahren verfolgen, du hast es gerade gesagt, ähm, der Titelkampf wurde in den letzten Jahren schon immer relativ früh ähm, durch Lewis Hamilton entschieden. Also ich glaube, bei denen ist die Freude auch sehr, sehr groß. Und ja, ich finde, dass sich die Spannung bei jedem Rennen jetzt auch ein bisschen mehr aufbaut, weil halt wirklich jeder Zwischenfall auch entscheidend sein kann. Zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton liegen eben nur sechs Punkte. Also ja, ich freue mich sehr auf das, was noch kommt und hoffe natürlich, dass wir dann ein finalen Showdown beim letzten Saisonrennen Abu Dhabi erleben und der Titel dann erst dort vergeben wird Mitte Dezember.
1: Mit dem Rennen in Austin jetzt am Wochenende haben wir noch sechs Rennwochenenden vor uns. Lass uns mal so ein bisschen von Strecke zu Strecke schauen. Wer ist wo im Vorteil?
4: Also eine Sache, die man in dieser Saison gelernt hat, ist, dass jede Prognose auch total nach hinten losgehen kann. Also nagel mich nicht drauf fest, was ich jetzt sage. Aber genau, das ist gerade angesprochen. Jetzt am Wochenende steht das Rennen in Austin an auf dem Circuit of the Americas. Und äh, ja, man kann schon sagen, dass Mercedes und Hamilton da schon zu favorisieren sind. Ähm, Hamilton hat fünf der acht Rennen, die es bislang dort gab, gewonnen. Das Streckenlayout liegt dem Mercedes recht gut. Und das Auto sah in den vergangenen Rennen der aktuellen Saison schon extrem stark aus, auch im Vergleich zum Red Bull. Aber Verstappen mal, in den letzten Jahren auch nicht schlecht in Austin und in diesem Jahr ist der Red Bull schon doch insgesamt nochmal deutlich besser als die Jahre zuvor. Trotzdem würde ich da auf einen Hamilton-Sieg tippen, wenn ich muss, weil die einfach gerade das Momentum glaube ich mehr auf ihrer Seite haben. Genau und... Ähm ja, ob, ob Red Bull dieses Momentum, sag ich mal, brechen kann, ist halt genau die Frage. Ähm, denn nach dem USA Grand Prix kommen dann aus meiner Sicht zwei sehr wichtige Rennen für Max Verstappen mit Mexiko und Brasilien. Das sind halt beide Strecken, bei denen Red Bull normalerweise die Favoritenrolle inhaben müsste, ähm, auch aufgrund der Höhenlage da. Ich persönlich denke, dass Verstappen dort auch zwei Siege einfahren muss, ähm, wenn er den WM-Titel am Ende holen will. Und ich glaube, dass das auch möglich ist. Also ja, die Tendenz äh, geht bei Mexiko und Brasilien da für mich zu Red Bull und ja, dann kommen Ende November, Anfang Dezember mit Katar und Saudi-Arabien gleich im Doppelpack noch zwei Strecken, auf denen die Formel 1 noch nie unterwegs war. Das heißt, ja, da eine seriöse Vorhersage zu treffen, ist eigentlich kaum möglich, weil es halt noch gar keine Daten oder Ergebnisse als Referenz gibt. Saudi-Arabien ist ein sehr schneller Stadtkurs wohl. Das könnte Mercedes, glaube ich, mit dem Power-Vorteil, den sie gerade haben, in die Karten spielen. Katar würde ich enger tippen. Vom Layout her könnte das auch für Red Bull ausgehen, aber wie gesagt, da gibt es einfach sehr viele Unbekannte. Und genau, dann haben wir eben noch Abu Dhabi, wo dann hoffentlich, wie gesagt, der Titel vergeben wird. Da hat im letzten Jahr gewonnen, aber historisch gesehen ist es eine Strecke, bei der ich Lewis Hamilton und Mercedes am Ende vorne sehe. Teile der Strecke werden da auch umgebaut für dieses Jahr. Also da gibt es eventuell auch noch Potenzial für Überraschungen. Aber ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein. ja, Also auch die Wingmen können da noch eine Rolle spielen, die Motorenprobleme, die Mercedes in den letzten Wochen hatte. Also ich denke, man kann das wahrscheinlich auch nicht nur an den Streckencharakteristiken festmachen, wer jetzt wo gewinnt, weil das wirklich unzählige Faktoren sind, die da auch mit reinspielen momentan.
1: Ein weiterer Faktor ist auch das Mentale. Nach dem letzten Rennen in der Türkei hat Lewis Hamilton das eigene Team so ein bisschen kritisiert, die Strategie. Sind das vielleicht Anzeichen, dass dieser gewohnte Druck mit Lewis Hamilton, den er jetzt doch in diesem Jahr hat, vielleicht irgendetwas mit ihm macht?
4: Ja, du sprichst es an, also Lewis Hamilton ist diesen Druck in der Tat vielleicht nicht so gewohnt aus den letzten Jahren. Also Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, hat in dieser Woche auch erst angesprochen, dass Lewis Hamilton noch nie von so einem Fahrer äh, unter Druck gesetzt worden sei, wie es ähm, ja, jetzt durch Max Verstappen der Fall ist. So weit würde ich jetzt persönlich nicht gehen, aber es ist schon so. Ich hatte es am Anfang ja auch gesagt, dass Hamilton in den letzten Jahren relativ leichtes Spiel hatte. Du hast ja jetzt auch die Funksprüche und Interviews auch aus der Türkei angesprochen. Und ja, ich glaube, es kann ein Anzeichen für den Druck sein. Hamilton selbst hat ähm, sich zwar auch in der Vergangenheit schon öfter mal am Funk beschwert, ich glaube, das passiert einfach auch von den Emotionen getrieben schnell mal, denke ich, aber es würde natürlich schon auch zu der aktuellen Situation passen, dass er da seinen Frust auch ein bisschen rauslässt, weil er eben weiß, dass jeder Punkt immens wichtig ist und da in der Türkei halt auch ein paar Zähler liegen geblieben sind eben. Eindeutiger als den Funk finde ich allerdings äh, einfach die Tatsache, dass man die ganze Saison über schon so ein bisschen beobachten kann, dass sich da halt ein paar Fehler auch eingeschlichen haben, die man von ihm eben nicht kennt. Hamilton sagt übrigens auch selbst, also dass der Druck zwar da ist natürlich, aber er das gar nicht so an sich ranlässt und weiß, dass sie halt ähm, ihr Bestes geben bei Mercedes und dann es halt kommt, wie es kommt. Verstappen hat sich da auch ähnlich zu geäußert, wobei man jetzt bei beiden vielleicht nicht zwingend davon ausgehen kann, dass das der Wahrheit entspricht, denn keiner von beiden wird natürlich jetzt äh, dem anderen seine Schwächen auf dem Präsentierteller servieren, aber ich persönlich kaufe Max Verstappen diese Einstellung ein bisschen eher ab als Lewis Hamilton, aufgrund eben dieser kleinen Fehler und Situationen wie der in der Türkei. Aber es ist natürlich auch nur eine subjektive Einschätzung. Also ich denke letztendlich, weiß natürlich nur Hamilton selbst dann, wie er damit auch umgeht.
1: Und der nächste Schritt in Richtung Formel-1-Weltmeistertitel, der wird an diesem Wochenende in Austin gemacht. Eines ist sicher, es wird weiter spannend bleiben. Und ihr bekommt alle Infos aus der Königsklasse des Motorsports bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Sophie, ich danke dir. Sehr gern. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Schaltet gerne auch wieder in der nächsten Woche ein. Und dann sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.